0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文。今天是四月十七号，星期五。一天之后，周六的晚上将会有一场自从跨入两千年之后最伟大的演唱会在全球同时举行。这就是由著名歌星 Lady Gaga 来牵头发起的 “One w o r d Together at Home”， 同一个世界，共同在家。这么一场全球著名的艺人各自在家演奏或者演唱，大家在线观看的云演唱会。这场演唱会现在绝对是巨星云集，但是 Lady Gaga 在四月七号宣布的时候呢，提到了会有 Billie Eilish、保罗·麦卡特尼、朗朗，还有 Chris Martin 等等参加的巨星还不是很多。但是没想到随着时间推移，参演的大咖就越来越多，直到现在已经成为了一个涵盖全世界差不多一半的明星大咖。在全球几乎所有主要媒体都会直播的超大型音乐会，除了刚才提到的那几位，然后还有现在正在当红的 Taylor Swift、梅梅，还有贝克汉姆夫妇、Jennifer Lopez、Selen Dion， 当然还有 Lady Gaga 本人。而华人里面会参加的明星，除了刚才提到的郎朗,朗，还有张学友和陈奕迅，还有去年红的不行的、刚刚拿下了金球奖影后的奥卡菲娜、林嘉珍。总之，明星非常的多，全球各州、各个国家的明星都有具体的名单，你可以看我在节目里面放的这张图片哈。那这么厉害的演唱会在哪里看呢？基本上全球著名的那个视频平台以及电视台都会直播，在我们国家呢，就是这个腾讯和优酷，还有 MTV 中文频道。但是呢，优酷和腾讯以及 MTV 都是从星期天的早上八点开始直播，八点到十点，总共两个小时。而实际上，这场演唱会呢，是从星期天的凌晨两点就开始了，从凌晨两点到早上六点，都只会通过网络来进行直播。腾讯和优酷和 MTV 是不会直播这四个小时的内容的。所以你看，我在节目里贴了这张图片，里面名字是红色的那些明星，就会出现在早上八点到十点的这个直播里面；而名字是黑色的这些明星呢，包括这个张学友、陈奕迅，他们的演出呢，就会是在凌晨两点到早上六点之间。你要看这段时间的演出呢，就只能通过科学上网的方式，在油管啊、Twitter 呀、啊、这样的媒体上面去看了。如果你不会科学上网，那就好好休息，早上八点起来准时收看这个腾讯和优酷的直播吧。但是如果你会科学上网，但是呢又不太听得懂英文，怎么办呢？因为这场演唱会他是请了三位最著名的脱口秀节目主持人来主持的，分别是 Jimmy f a r r o n 肥伦、Jimmy Kimmel、鸡毛。以及 Stephen Colbert Coco、寇寇熊这三位非常著名的脱口秀主持人，这三位脱口秀界的大咖主持起来必定妙趣横生、爆梗不断啊！想听又听不懂，那怎么办呢？别怕，你看我铺垫了这么久，就说明肯定是有办法的，对不对？我从星期天凌晨两点开始，跟另外一位或者几位脱口秀演员一起来直播，我们怎么观看这场演唱会？我们会用中文进行翻译、点评和吐槽，甚至是接梗。还有什么会比一帮脱口秀演员来翻译几个脱口秀节目主持人主持的节目会更有趣的呢？绝对没有了。那这场演唱会呢是由 Lady Gaga 来牵头主办的，得到了 WHO 世界卫生组织以及世界公民组织的支持。很多人在提到这场演唱会的时候呢，都会拿它来跟1985年的 Live a 来相提并论，把它称之为 Live Aid 的二点 l i f e 8， 这场号称地球上最伟大的演唱会，如果你还不知道的话，那么去年如果你有看过一部电影叫做《波西米亚狂想曲》，里面就非常逼真的还原了这场演唱会的精华部分。那同时呢，在 B 站上面也有这场演唱会的完整视频，都可以去看的。而我去年也在我自己这个专辑里面做了一期节目，非常非常详细的介绍了这场 l i f e 8演唱会的来龙去脉、前世今生。我现在呢就把去年这个音频贴在后面。你可以慢慢的收听。好了，周日凌晨我跟你一起在家收看这场 One w o r d Together at Home Life A 二点零版本的演唱会，到时候见。今天想聊一下是《波西米亚狂想曲》这部电影里面提到的这场演唱会，叫做 Life A。这场演唱会非常厉害。刚好上周有一个微信公众号叫做“八字路口”，他们写了一篇文章，叫做《地球上最伟大的一场演出》是陈方伟。林立和冯翔这三个人写的，呃，我看完之后非常的激动，联系了这个公众号，就取得他们授权，会在木根喜剧的公众号里面去转载这篇文章，同时也会在《说的全是梗》的、这个、专辑里面用音频来讲述一下这篇文章。Life A 这场演唱会呢，是在一九八五年举行的，它的前因后果是怎么样的呢？我们就根据这篇文章来好好的说一下。这、就是一九八四年底的时候。美国两个混的最好的黑人在一起研究怎么写一首歌啊！这首歌就是要写给非洲的灾民的。这两个混的最好的黑人呢，其中一个呢是五十一岁的金牌音乐人昆西琼斯，他是有史以来第一个在大音乐公司担任高管的美国黑人，一生总共获得过七十七项的格莱美提名。另外一个呢就比他年轻二十五岁，但是知名度比他不知道高出多少了，那就是 M J Michael Jackson， 世界上最知名的音乐巨星，没有之一啊！两年前，也就是1982年的时候，昆西琼斯担任制作人，给杰克逊录制了一张专辑《站立者》，休了。这是世界音乐史上销量最高的一张专辑，在全球卖出了一亿五千万张。就是 Michael Jackson 领着一大群僵尸跳舞的那个 MV， 我相信很多人都看过。这张专辑呢，获得了八项格莱美奖，也打破了世界纪录。杰克逊当年被哥伦比亚广播公司授予“全球最伟大表演者”这一个称号。《波西米亚狂想曲》里面有这么一个情节。就当时是 Queen 乐队的经纪人，想要建议弗雷迪单飞。他劝说他的一个理由就是说，呃，当年就1984年，全球百分之四的唱片销量都属于迈克杰克逊一个人。他是迈克杰克逊，不是杰克逊四人组。当时有这么一个情节提到了这个事情。而、啊、当这个昆西·琼斯和迈克尔·杰克逊在琢磨着怎么弄一首歌的时候呢，欧洲的音乐人已经提前行动起来了。当时众多英国的大牌歌星一起录制了一个义卖专辑，叫做《Do They Know It's Christmas》，就是他们知道今天是圣诞节吗？这个专辑发布后就筹得了八百万英镑的这个善款。几位美国的音乐人也想录这样一首歌，他们就找到了昆西·琼斯，琼斯就马上建议。一定要找上迈克尔·杰克逊。同时，他们还邀请了另外一位黑人巨星莱昂纳尔·里奇，奥斯卡和金球奖双料最佳电影歌曲的获得者。就接下来的一个星期呢，莱昂纳尔·里奇就天天往迈克尔·杰克逊家里跑，就像朝圣一样。他们想创作一首好唱又容易被人记住的歌。而昆西·琼斯呢，就到处刷脸，找来了美国当红的四十六位歌手来录制这首歌。呃，有比利·乔啊、布鲁斯·斯普林斯汀。鲍勃·迪伦、保罗·西蒙、肯尼·罗杰斯等等，都是当时响当当的大牌巨星。如果不是有超过一半的人都跟这个昆西·琼斯合作过，我相信这四十六个大牌明星是绝不可能一起来做这么一件事的。还剩半个月了，但是歌还没有写出来。昆西·琼斯当时焦虑的要死，时不时给迈克·杰克逊家里打电话，了解他们创作到了什么程度，甚至说话都已经顾不得客气了。尽管电话线那头是一个全世界第一流的巨星啊！在电话里说：“的，亲爱的兄弟们。”我们四十六个人不到三个星期以后就要来录歌了，我们现在需要一首歌，你们给我死都要死一首出来。啊，当然现在我们已经知道这首歌了，就是《We Are The World》这首歌，啊，中文名字叫《四海一家》。<音>这首歌的歌词写的非常好，百分之九十九都是迈克·杰克逊写的。一九八五年一月二十八日，这首歌如期录制，四十六位大牌巨星无一缺席。《We Are the World》这个专辑呢，为非洲筹集了一千万美元的善款。你要想想，一千万美元，当时一个麦当劳的巨无霸在美国的售价才零点七五美元，就相当于你给非洲筹集了一千多万个巨无霸汉堡。录完歌以后，昆西琼斯给行星们都写了一封信，感谢他们说：“我们所有的组织者都感谢你们的付出。在未来的岁月里，如果你们的孩子问爸爸，当初你为反世界饥荒做过什么，你们就可以骄傲地说出来你做过的贡献。”这首歌只是一个开端，重头戏还在后面。接下来，这些全世界最大牌的明星就会参与到我们今天要说的这场演出《Life Aid》，这是世界音乐史上最伟大、阵容最豪华、永远都不可能复制的一场演出。我们先来说一说背景。就世界上每年的苦难都那么多，为什么当年这些歌星都在关注埃塞俄比亚的难民和饥荒呢？就坐落在非洲东北部的埃塞俄比亚是一个充满神秘色彩的国家，它有超过四千年的文明历史，人口接近一亿，但是经常闹饥荒。在十九世纪末的时候，曾经有一次就饿死了三分之一的人口。一九八四年，受到持续高温和撒哈拉沙漠南扩的影响，非洲遭遇了一个世纪以来最大的旱灾。三十四个国家，接近一点八亿人陷入饥荒，而在埃塞俄比亚，当时掌权的是一个叫做门格斯图的军政府上将。1984年，他邀请了各国媒体前往埃塞俄比亚的首都亚的斯亚贝巴，参加军政府上台十年的庆典。埃塞俄比亚是当时受灾最严重的国家之一，但是这场庆典呢非常宏大，花费了一亿美元就把首都装饰的焕然一新哦，采购各类美酒佳肴，大宴宾客。他们请这么多媒体去埃塞俄比亚，其实是抱着这么一个目的，就希望他们能够写一篇通稿，通稿的标题都想好了，就是说创纪录收成的欧洲社会，为何不用盈余来帮助埃塞俄比亚的饥饿难民呢？我想说，这个军政府的这个脑回路也是很清晰哦。你现在正在受灾受难，到处都是难民，但是呢，你。花费了一亿美元来把首都装饰的这么漂亮，邀请媒体记者过来，然后希望他们为你的灾难来捐款。我不明白这是什么脑回路。结果呢，就跑得比香港记者还快的欧洲记者，当然也想到了这点。他们可不会这么傻，直接发这个通稿。当时 BBC 的记者迈克尔比克就搞了个大新闻，他把大饥荒最真实的一面呈现了出来。啊，新闻照片里面，埃塞俄比亚的难民都是皮包骨那种。就是看上去灵魂都已经从身体里面消失了，只剩下空洞、空白的那个眼神。在埃塞俄比亚的志愿者每天都要从上万人里面挑出快要饿死的几百个人，为他们分发为数不多的食物。但是这些人都已经吃不下食物了，因为主角需要力气，他们都没有力气吃了，胃也没有力量去消化食物了。每天都有几百个人死掉，尸体呢就堆置在难民营附近，无人处理。当时的埃塞俄比亚在很长一段时间里面都是世界饥荒的代名词。这个新闻当年震撼了很多人，其中就有一个三流的屌丝歌手，叫做鲍勃·吉尔道夫 （Bob Geldof）。他也就是电影《波西米亚狂想曲》里面在摄像机面前对着观众说：“你们什么也别说了，捐钱就是了。”就是那个人，穿着蓝色牛仔布衬衫，一头金色的卷发，一、那个帅哥。吉尔道夫当时三十岁，他是爱尔兰人，就当过兵，杀过猪，在罐头工厂里面当过工人，最后呢就开始干摇滚。他组建了一个乐队，叫做布姆鼠正乐队。这个乐队成绩也不咋地啊，最好的成绩是一次冲进过英国排行榜的前五十。吉尔道夫1985年去过一次埃塞俄比亚，他当时真是被地狱般的景象给震惊了。于是呢，他就决定做点事情。但是呢，因为他这么多年来都在搞摇滚嘛，啊，已经负债累累，就拿不出多少钱了。所以呢，他就找了一帮英国歌手，创作了一张著名的专辑，就是那张《他们知道今天是圣诞节》嘛。这张专辑，这张。专辑当时也说了，就总共筹集到了八百万英镑的这个善款，然后吉尔道夫觉得还不够，他说我要举办一场全部是大牌明星参加的慈善义演，继续为埃塞俄比亚捐款。这场演出呢将会在英国和美国同步举行。啊，由于有了之前录这个慈善专辑的名声啊，他就找到了很多非常牛逼的音乐人，包括大卫鲍伊、Bob Dylan、保罗麦克特尼、y o u t u b e 还有滚石。黑色安息日、海滩男孩、Queen、威蒙、菲尔·柯林斯、e l d n John， 尼亚杨、恐怖海峡、齐柏林飞船、s t e n g 麦当娜等等。当时，这些每一个大牌明星啊，每一支乐队，他们的名气、影响力都足以举办一场爆满的这种大型演唱会。而、啊、现在，这些人全部同意同台演出、无偿表演，收入全部捐给埃塞俄比亚。演唱会最初是定在1985年的7月6号，因为当时正好是美国独立日假期的最后一天。但是因为有些歌手呢有约在身，档期的问题，不得不又推迟了一周，定在了七月13号，在英国和美国同一天举行。当初英国演唱会的地址呢选在伯明翰的亚历山大体育场，但是因为这个体育场离伦敦太远了，容量也太小，最后呢只好选择了伦敦的温布利体育场。没想到这个时间和场地上的无奈选择呢，为他们节省了一大笔钱。因为当时 s t 就是警察乐队单飞之后的主唱，正好七月十二号要在温布利举行演唱会，之后一天举行这个 l i f e A， 刚好就可以省下这个布置场地的花销。温布利体育场呢，当时的租金是十万英镑，所以呢，伦敦演唱会的门票定价就是二十五英镑，其中五英镑是给场地租用费的，二十英镑就用来捐给非洲。但是吉尔道夫是一个非常有个性、非常有棱角的刺头啊，毕竟人家是搞摇滚乐的。他去俄比亚的时候呢，曾经跟英国记者干了一架。这一次呢，他就公报私仇，给媒体坐地起价。记者的坐票要比普通观众贵一倍，要五十英镑。如果想要四处走动的话，还要再另付一百英镑购买一个特别通行证。而美国的场地开始有考虑了加州、纽约或者是华盛顿，但是呢，都很快就被否决了，因为加州的时差跟英国对不上，没有办法同步开场。而华盛顿呢，首都嘛，维稳大局为重啊，政府也不批。纽约的麦迪逊中央花园球场呢，场地是最好的，但是谈不拢。啊，这个时候，美国的费城，他们市政府主动联系的吉尔道夫，他们说：“我们愿意提供可以容纳十万人的肯尼迪体育场，所有的设施和安保服务全部免费。”耶，为什么这么好呢？原来就是不久前，一九八四年的五月十三号，费城出了一件大事，费城的警察呢拆除一个。黑人激进组织占据的违建房屋的时候呢，使用了爆炸物，引起了大火，最后烧死了11个人。而、啊、当消防队赶到的时候，费城的市长当时说了一句：“让火烧吧，让火烧吧。”这句话成为了费城政府的最大丑闻，一时间市长官员纷纷下台。啊，幸亏说这句话的市长也是黑人，不然肯定会闹出种族暴乱。后来这句话还成为了一部纪录片的名字，就叫做《让火烧吧》。所以呢，这一次费城免费提供演出场地，说起来呢，也就是为了挽救政府的形象的一场公关活动。费城这座诞生过独立宣言的城市，这一次一个魔幻的理由载入了世界音乐史的历史。演唱会筹备的时候，百事可乐宣布发挥100万美元购买了这两场演唱会的独家赞助权。因此呢，在电影《波西米亚狂想曲》里面你可以看到，当这个 Queen 乐队上场的时候，弗雷迪的钢琴上面是摆满了百事可乐的纸杯的。这个一百万花的可值了。今年电影《波西米亚狂想曲》大卖，百事可乐相当于不用再花一分钱就获得了巨大的广告植入。就演唱会太多明星了，吉尔道夫为了避免矛盾呢，就给每个明星都定了规矩，就是每个人只能演唱十五到二十分钟，要唱自己最新或者最热门的歌曲。就算是这样，整场演出的总时长也达到了十六个小时。这场演唱会的命名叫做 “Life Aid”， 就翻译过来就是“拯救生命”。这场演唱会的 logo 呢，就是非洲地图和一把吉他的组合。当演唱会这个消息传出来之后，整个世界都疯掉了。英国的 BBC 和美国的 ABC 就分别各花了一百万美元购买了版权。全球14颗卫星、上万个地面接收站、一百多个国家的电视台都会同步转播这场音乐会。全球总共超过15亿人观看。不过很可惜，这一百多个国家里面并没有包括我们中国。然后，一位马来西亚的时候，大亨声明赞助演唱会期间的各种花费。英国皇室也宣布会派出成员参加当天的伦敦场演唱会。美国国家航天局 NASA 甚至说，将在七月十三号发射的“发现者号”航天飞机上向宇航员们直播这场演出。东京、悉尼、科隆甚至莫斯科的摇滚乐队也纷纷宣布自愿加入这场演出。当天，他们将在世界各地同时举办一场义演。1984年的七月十三号。伦敦中午时间十二点，费城时间早上七点，这两个城市是有五个小时的时差。全球瞩目的拯救生命 （Life A） 演唱会正式举行，温布利球场的现场观众有七万两千人。戴安娜王妃和查尔斯王子也在看台上观看，鲍勃·吉尔道夫就陪在他们身边。演唱会第一个上场的是英国传奇摇滚乐队现状 （Status Quo）。说着马尾辫的主唱弗朗西斯·罗西台风非常的好在唱之前他只说了三句话 ：“Hello, how you right? You right？” 然后就开始唱第一首歌，非常照顾全世界观众的迫切心情啊。现状乐队呢是一支已经成立了二十年的传奇老炮，当时正在闹解散的危机，这次 l i f e A 演唱会让他们重新聚到了一起。第二个出场呢是风采委员会乐队，他们最热门的歌曲是《国际主义者》。这首歌的名字非常应景，理所当然的出现在这个演唱会上面。第三个出场的，就是吉尔道夫和他的布姆正属乐队，这是他们第一次在这样规模的舞台上面演出。在参加这次 Live a 演出的所有明星里面，恐怕他是名气最小的一个。但是从这一刻开始，他的名字就载入了史册，不完全不一样。然后接下来就是超声波乐队的新郎潮朋克，石板道芭蕾乐,乐队的新浪漫风格，尼克克肖的流行电音，尼日利亚裔的女歌手萨德的温暖民歌。啊，一个个风格迥异的大牌明星乐队相继登台，这是世界音乐史上难得一见的奇观。当然了，还有大牌的联袂演出。第十个上场的是斯汀和菲尔·柯林斯，两个人一个跨吉他，一个弹钢琴啊。有时候是独唱，有时候是合唱。尽管前一天斯汀刚刚在这里举行了自己的个人演唱会，但是呢，他还没有唱够。于是呢，上完场之后不久，他又出场，还跑去给人唱和声。搭档的是一支大名鼎鼎的乐队 Deer s t r a i g h t 恐怖海峡。这些人啊，都是八十年代摇滚的刀锋人物，他们对于后发国家的音乐启迪作用是不可估量的，尤其是中国。就崔健刚刚出道的时候，呢经常被人说他的风格很像斯汀，他自己也说过，他说我的一无所有、假行僧都是受了斯汀的影响，新长征路上的摇滚是受了警察乐队的影响，而恐怖海峡乐队则深刻的影响了苏阳。年轻的时候，苏阳得到了一盘翻录的磁带，他喜欢的要命，翻来覆去的听了无数遍。词的上面没有写名字啊，他又不懂英语，都听烂了也不知道叫啥。很多年以后，他才知道那个叫做《恐怖海峡》。所以八十年代对中国而言是刚刚睁开眼，而、啊、世界刚好是风华正茂。风华正茂这个词呢，如果非要用来形容当天的某一支乐队，那肯定就是 Queen 女王乐队了。我想特意提一下，就是 Queen 这个乐队，大家基本上都翻译成皇后乐队，但实际上看完电影以后，我就觉得不可能。按照这个弗雷迪，还有这个他们乐队成员的性格，他们不可能认为自己是皇后，因为 queen 这个词呢，通常都会译成皇后，但实际上英国是有女王传统的，就皇后跟女王是完全不一样的，皇后是皇上的老婆，她当不当权，上不上位，她都是皇后啊。queen 你是要真的当上了国王，你才能叫 queen， 所以把 queen 翻译成皇后乐队，在我看来是非常没有见识的一种翻译方法。所以呢，就特意题外说一句 ，Queen 应该翻译成女王乐队啊。Queen 当时正是风华正茂，当他们唱的第一首《波西米亚狂想曲》的前奏一响，全场欢声雷动。《纽约时报》当天的报道把这个称之为 Queen 乐队最精彩的一次现场演出。Queen 当天的表演这么精彩呢，除了自身实力强劲之外呢，跟现场的调音师其实有很大的关系，因为演唱会当天人太多了，主办者害怕音音量过大。现场的总音量是在严格控制，不能超过一定的程度的。电影《波西米亚狂想曲》也体现了这个细节，在调音台上总音量的那个按钮上面是贴了一张小黄纸，写着 “Don't touch”， 就不要超过这个音量。电影里面呢是说 ，Queen 乐队的经纪人悄悄地把那个音量调上去，把小黄纸的位置给调整了一下。而实际上这个事情现场是真的发生了，只不过做这个事情的不是 Queen 乐队的经纪人。而是现场调音师，而这个调音师呢，就是 Queen 乐队的御用调音师，合作这么多年当然是有私心了，对不对？电影讲到 Queen 乐队决定参加 l i f e A 演唱会的时候，还有一些波折，说是弗雷迪的同性恋经纪人 Paul 扣押了消息，一直没有告诉弗雷迪说演唱会的事，但其实这不是真的，当时弗雷迪也还没有知道自己已经得了艾滋病。是在两年后，也就是在1987年的时候，弗雷迪才知道自己得了艾滋病。电影剧情跟现实是有一些出入的。当时吉尔道夫打电话来邀请弗雷迪参加 Life A 的时候呢，一直联系不上他。然后弗雷迪的经纪人就悄悄地告诉了他，他说弗雷迪很好面子的，你可以现在就对外公布弗雷迪已经答应参加了，到时候呢，他不好意思不来了。电影里面说 ，Queen 在参加这个 Life A 之前呢，好久没有合作过了，所以他们为了参加。还排练得很辛苦，但实际情形是，在参加 Live a g e 前 ，Queen 一直在巡演，他们完全没有生疏。所以呢，当时弗雷迪的状态是非常好的，还专门为这次演出做了精心的编排。《波西米亚狂想曲》这首歌呢，总共有六段，他只唱了最有现场氛围的第二段，然后呢，就巧妙的接到了第二首《Radio Gaga》这首歌。这首歌当时我在电影院里面看的时候，也是第一次听，就觉得非常有趣，就就朗朗上口，像一首口水歌。1986年，就是《Life A》一年之后，有一个小女孩在纽约出生，名字叫做 Stephanie。她最喜欢的一首歌呢，就是这首《Radio Gaga》。而二十年之后，这位小女孩给自己取了个艺名，叫做 Lady Gaga。说回这个演唱会，当时气氛就是嗨到了极点，就不断有人兴奋地晕倒，热到晕倒，被人从这个体育场里面抬了出来，因为当天的气温本来就高达32度。七万名男男女女挤在里面一起嘶喊啊、跳动啊，声浪阵阵，热浪滚滚。无数的人脱掉了衣服，男人赤裸上身，女人就只穿上胸罩，因为太热了。工作人员不得不请来了附近的消防队来帮忙，使用了高压水枪上现场的人群喷水降温。而温布利的卫生间根本就招架了不了这么多人，因为你想想，这个球场是给足球比赛用的，平时呢也就是看台坐满了人，球场上也就只有二十二个球员。而演唱会，你看过电影，也看过录现场录像，你都知道，草坪上是站满了人的，所以原先设计的卫生间是根本招待不了这么多人，很快就堵了，坏了。女人们一度就强行占领了男卫生间，大家都要排队四五个小时才能上一次厕所，很多人都只能用啤酒瓶子啊或者塑料杯子解决这个问题。伦敦场开始两个小时之后，费城场的 l i f e A 就准时开幕，这又是世界上最奇特的一场演出，隔着半个地球，两边的观众却能够同时观看。文布利体育场和肯尼迪体育场的电视大屏幕上面互相转播对方的现场实况。每一支乐队上场前，大概都要花二十分钟左右的时间来调试设备，这个时间正好可以用来转播另外一场的演出。而来自全世界各地的捐款电话，就像洪水一般汹涌而来啊！接线员啊，忙得简直不可开交。那个年代没有互联网众筹，吉尔道夫最初委托 BBC 开设了二十部电话来接听电话捐款，后来又不得不委托一家电话交换机公司，弄了一个两百人的团队来接电话。大家当时就只需要拨打电话，报上自己的信用卡号和捐款金额，表明自己愿意给非洲捐多少钱，就可以完成捐款了。最近有个网友评论了一下当时这个盛况，的意思是说，每一个看到这场演出现场录像的人，都觉得自己晚生了几十年。这场演唱会在筹备的阶段呢，吉尔道夫就焦虑的要死，好几天晚上睡不着觉，因为这么多大牌里面，很多音乐人都是非常放荡不羁、屌炸天的。只要他们当中有一两个人喝多了放了鸽子，到时候麻烦就大了，因为什么演出程序都要重新排，而且他自己本身就是一个非常不靠谱的刺头，何况这场演出也没有签什么合同，大牌们答应参加很多时候都是简单的一句话“行，我来”。还好这些答应来的大牌最后都来了，弄出最大乱子的恰恰就是吉尔道夫的爱尔兰老乡 U2 t 乐队。U2 t 是一支世界级的摇滚乐队，而他们有一个同样是世界级的爱搞事情的主唱。波诺本来给 U2 t 安排的是连唱三首歌，结果刚唱了一首，波诺就从台上蹦下来，越过保安线，把观众席的一个姑娘拉到了台上，一起慢悠悠地跳了一段舞。当时 U2 t 乐队的其他成员都傻了，不知道该怎么表演，现场也一片大乱。气的吉尔道夫大骂：“老乡，你可真他妈不厚道啊！”二十年后，这场演唱会出官方纪念版 VCD 的时候 ，U2 t 演出的这部分就给全部裁掉了。演唱会之后，这位被邀请上台的姑娘还为波诺辩护说：“她说当时人太多，几乎把她给踩死了，是波诺救了她。但是波诺呢，就一点不给自己面子，他说了实话。他说，作为一个表演者，我不满足于表演者和观众之间隔开的那段距离，我总是试图跨过那段距离。这对我们乐队来说是一场大演出，有十亿人在观看，而我没有唱我们出名的歌曲，每个人都对我很生气，甚至是非常的生气。那个举动毁了我的一天，我以为我会把乐队的前程都给毁了。”而在官方版的 VCD 里面，被裁掉的演出者不只是 Root。当时有个非常著名的乐队叫做齐柏林飞艇，他们的鼓手因为酒后意外去世，在演唱会之前已经解散5年了。这次是因为 Life A 才临时重聚的，他们连鼓手都没有，就现场请了菲尔·柯林斯客串了一把鼓手。但是因为实在是太久没有重聚了，这支伟大的乐队，他们这次的演出成为一次大型车祸现场。菲尔·柯林斯打错了节奏不说，主唱唱歌走调。嗓子还劈了，二十年之后，他们主动要求把他们的演出部分在 VCD 里面给剪掉了。同样，因为这场演出而被寄予厚望的，还有世界上名气最大的摇滚乐队 Beatles， 披头士。从一九七零年开始呢，披头士就已经解散了。保罗·麦卡特尼已经八年没有演出，约翰·列侬更是在一九八零年就在美国被人枪杀了。《太阳报》头版头条刊登报道说。为了这次演出，披头士剩下的三个成员将会重聚。这个消息呢，足足吊了全世界的胃口。所以，当伦敦场的演唱会进入晚上，灯光第一次亮起来的时候，钢琴声响起，大家都知道 Beatles 可能要来了，万众欢呼像潮水一样袭来。但是，披头士并没有现身，只有麦卡特尼，他一个人孤独地坐在台前，弹着那架钢琴。这是他八年以来第一次登台演出。他唱了那首全世界摇滚乐迷都熟悉的歌《l a y It Be》，这首完全由他自己作词作曲的《l a y It Be》，不仅应景，而且没有版权上的麻烦。从1970年披图士宣布解散开始，他们就再也没有合作过，包括这一次这么重要的演出。陌路太久，结波难度，人世间的欢笑与欲望、鲜花与眼泪，麦卡特尼都已经见得太多太多。四十三岁的他，面容无比平静。尽管他的眼角已经爬满了皱纹，而在美国费城那边，热度是丝毫不亚于英国这边的。星光璀璨的费城场，演出的歌星和乐队多达三十组以上，从上午九点一直唱到了晚上十一点，持续了十四个小时。尽管迈克尔·杰克逊本人因为录制专辑没有能够出现在现场，但是美国发达的音乐工业随便拿出个名字都能够颠倒众生。当天演出的歌星。有后来经过吉尼斯世界纪录认证的二十世纪最红的女歌星麦当娜，当时她才二十七岁，正是青春无限的年纪。还有，一生获得过十九次格莱美奖，唯一一位三度入主摇滚名人堂的摇滚传奇人物埃里克克莱普顿，还有滚石乐队的主唱米克贾格尔，他们的标志那条红色的大舌头是世界上最著名的摇滚乐队的 logo。当然了，不搞点事情，那就不是摇滚老炮米克贾格尔了。他跟摇滚歌手 t i 特 a 对唱的时候，猛地一下扯掉了她下身的裙子，硬是让她只穿着黑色丝袜和内裤唱完了整首歌。唱完歌之后 t i 特 a 赶紧下台换装。l i f e A 结束之后，他就出版了自己的自传，大概是觉得参加了这场演出，经历了这样的事情，那就算是功德圆满，可以出自传了。在费城场的 l i f e A 演唱会上面，还出现了一个不可思议的演唱者，那就是几个小时前刚刚在伦敦唱完歌的菲尔·柯林斯。隔着半个地球，它是怎么飞过来的呢？它还真是飞过来的，就是在伦敦唱完以后，菲尔·克林斯立刻就搭上一架停在温布里体育场附近的直升飞机，直飞伦敦希思罗国际机场，在那里有一架英国航空的协和式飞机正在等着他。协和式飞机是世界航空史上一个惊鸿一瞥的名字，它的速度比波音747要快一倍以上，从伦敦到纽约只需要三个小时。这架飞机追着太阳飞。它的速度超过地球围绕太阳转动时的自转速度，也就是说，当乘客抵达的时候，当地时间竟然比他们出发的时候还要早。这一次，菲尔·克林斯就利用了这架飞机的超级速度。协和号飞机在温布里体育场上空盘旋一圈以后，冲上云霄，一直向着五千六百公里外的纽约飞去。落地之后，他有三十二分钟的时间继续乘坐直升飞机前往费城的肯尼迪体育场。所以呢？菲尔·柯林斯就成为了世界上唯一一个在 l i f e Aid 的两地现场都同时参加演出的人。当然了，几天之后就有媒体质问说：“为什么要从伦敦坐飞机飞来纽约？除了耍酷和浪费以外，没有什么价值啊！而且已经有这么多大牌了，不差他菲尔·柯林斯一个。如果有这些钱，为什么不把他直接捐给非洲的难民？”不过，这其实冤枉了菲尔·柯林斯。他这场旅行的总花费五万美元，其实是由英国航空赞助的。不过呢，除了被媒体质问，他还惹出了别的乱子。当时在温布里体育场附近有一个家庭正在举办婚礼，接菲尔克林斯的直升飞机降落的时候，那个气流把人家布置好的婚礼现场全给吹飞了。结果这家人给气坏了，希拉道夫不得不赶过去擦屁股。道歉的时候发现新郎新娘居然是大卫鲍伊的粉丝，于是呢，当场就把大卫鲍伊请过去给新人唱了一首歌，成功的化解了矛盾。这可能是世界婚礼史上最奇特的一次即兴演出了。费城场最后压轴的歌手，是全世界民谣乐迷奉若神明的鲍勃迪伦，也就是未来的诺贝尔文学奖得主。不负众望的是， Bob Dylan 以他经典的挎着吉他、架着口琴的形象出现，第一首唱的也就是他那首著名的《答案在风中飘 b r o in the Wind）。最后结束的时候，莱昂纳尔里奇领头招呼当天参加演出的费城全部歌星。以及当天担任伴唱的所有小演员一起上台演唱了这首著名的《We Are the World》四海一家。所有的大牌歌星都成了伴唱，现场十万名观众才是主唱。场上、场下到处都是挥动的双手和热泪盈眶的面容，点亮的打火机汇成了一片星星的海洋。这一刻，音乐没有国籍，没有性别，没有风格，没有流派之分，它回归了音乐的本质。Life A 结束了，但是捐款活动并没有结束。专门账户上面的数字也一天天的不断攀升。伦敦的一对新婚夫妇决定卖掉他们的房子，把钱捐给非洲。很多爱尔兰老妇人来到邮局，要求捐出自己唯一的财产——结婚戒指，因为戴在手上太多年，那些戒指已经取不下来了。他们只能先去买块肥皂，把手在肥皂水里面泡一会儿，再把戒指脱下来。在伦敦场的演出当中，爱尔兰人在当天占据了捐款的最大份额。这不仅仅是因为吉尔道夫和 YouTube 都来自爱尔兰，而是因为爱尔兰在19世纪中期的时候也闹过饥荒，四分之一的人口不是饿死就是逃亡美国。一直到今天，爱尔兰的人口也只有英国的二十分之一，而当时爱尔兰还是处于英国的统治之下。甚至当吉尔道夫走到大街上，都会有人不断的把钱塞给他，从几便士到几百英镑。吉尔道夫告诉大家，把钱存到邮局的账户上面去就好了，不要给我。但是人们都说鲍勃交给你，我们最放心。当然了，人性在哪都一样。有人一口气捐出了自己的全部家当三千英镑，但是又在半个月之后反悔，写信给基尔道夫说：“你能不能退给我一部分？我当时是一时冲动，现在实在是没有能力捐这么多。” Life A 演唱会的影响力是巨大的。当时的美国总统里根签署了法案，宣布将七月十三号定为美国国家纪念日，同时考虑修改非洲援助计划。英国女王伊丽莎白二世也授予了吉尔道夫爵士的称号。挪威、英国和爱尔兰的议会联合提名吉尔道夫为1985年的诺贝尔和平奖的候选人。毛里求斯国家航空公司还打来电话，他们提供两张头等舱往返机票和两周的五星级酒店，邀请吉尔道夫去度假，只需要他拍一张照片，就表示吉尔道夫正在毛里求斯度假。其实吉尔道夫当时是非常动心的，因为这些年搞摇滚，他真的很穷，从来没有住过那么好的酒店，更别说去旅游了。但是呢，他又很担心，因为他刚刚在拉菲演唱会上面宰了媒体一刀，对他们卖高价门票。如果他真的去了，记者会怎么写他？他想都想得出来，肯定会写杰尔道夫正在海滩上晒太阳，而他身后的非洲正在有成千上万的人正在忍饥挨饿。所以呢，他只好忍痛拒绝了这个毛里求斯国家航空公司。美国是捐款最多的国家，募集了总捐款的百分之五十，所以。最终的善款里面有百分之十用来救济无家可归的美国人，但是单笔最大的捐款并不是来自美国，而是来自遥远的中东，阿联酋的总统。这位已经六十七岁统治了阿联酋三十二岁的大酋长看了 Life A 的现场直播，激动不已，宣布自掏腰包捐赠一百万英镑。为了免除 Life A 募捐专辑销售,销售的增值税，吉拉多夫还找到了英国首相撒切尔夫人，要求免税。撒切尔夫人最初不同意。搞得国内舆论一片哗然，最后这位铁娘子也不得不做出了让步，取消了增值税，还通过电视向全国人民道歉。毕竟这么大的英国，捐款还不如爱尔兰多，还要对人家这个捐款收税，怎么说都是说不过去的。最终 ，Life A 为非洲国家募集了一点二七亿美元的捐款。然而，倾全世界之力捐助的这么一大笔钱，最终并没有拯救埃塞俄比亚的计划。从第一批食物抵达埃塞俄比亚开始，吉尔道夫的人就发现，他们没有办法把食物运到灾区。铁路残破，道路不通，也没有汽车。如果你自己跨海运来汽车，马上就会被打内战打红了眼的军政府没收。1985年，一大批食物就这样腐烂在红海旁边的码头上面。彻底绝望之后，吉尔道夫和他的团队决定，在埃塞俄比亚的邻国苏丹购买一个二手卡车车队。进行维修之后，从陆路进入埃塞俄比亚，强行把食物运到灾区。在买到这八十辆卡车，把它们维修到可以运行之前，就白白耽误了五个月的时间。这个车队从苏丹北部出发，强行越过双方交火线，把食物送到了北部灾区。当这个车队被埃塞俄比亚的当选者门格斯图上校发现之后，情况才得到了一点点的改观。当时门格斯图正在战争中腹背受敌。北部的反对力量和东北部的地区武装正在对他合力夹攻。拉 e 埃捐助的食物和钱正好成了他的强心针。门格斯图同意车队可以在他的军队打到某一个地区之后，跟着进入发放食物。而实际上，这是他收买人心的一项计划，让灾民们认为这些食物是来自于他的。只要他们站在军政府的这一边，就有饭吃。全世界的善良愿望成了内战的一个筹码。无国界医生组织曾经恳求吉尔道夫不要发放赈灾款，直到有一个可靠的机构能够把钱送给灾民，否则只会加剧内战而死亡。但是吉尔道夫没有听，他说出了一句著名的话：“我们左手会跟魔鬼握手，右手会给灾民捐款。”第一个向世界报道埃塞俄比亚饥荒的 BBC 记者迈克尔·比尔克说：“埃塞俄比亚大饥荒改变了所有的事情，但是又什么都没有改变。他从根本上改变了富人世界对饥饿和穷人的责任感知力，但是。”又什么都没有解决。埃塞俄比亚的内战到1991年才最终结束，蒙哥斯图上交的军政府被推翻。2,000 年，温布利体育场关闭拆除。2003年，由于成本太高等原因，最后一架协和式飞机退役了。想像菲尔·柯林斯那样子赶场子，在一天内跨越半个地球参加两场演出，再也没有可能了。这仿佛是一个流星般华丽时代的谢幕。这些年来，吉尔道夫一直在做公益。2005年，八国集团峰会举行的时候，他又发起了一场群星汇聚的演唱会，取名为 “Live 8”， 借以向八国集团峰会施加影响力，要求这些发达国家减免非洲国家的债务。二十年前曾经参加了伦敦和费城 “Live 8” 演唱会的麦凯特尼、麦当娜和 y o u t u b e 主唱波诺等人，又成了这场 “Live 8” 演唱会上最耀眼的明星。后来。八国集团宣布减免十八个非洲最贫穷国家的长期债务。当时担任美国总统的小布什宣布，将美国对非洲国家的无偿援助增加一倍。今年三月，以 Queen 乐队的主唱弗雷迪生平为题材的《波西米亚狂想曲》电影在中国内地上映，全片的高潮就是结尾，用二十分钟的时间重现了 Queen 乐队在 l i f e a i 上的精彩演出。当年参与演出的 Queen 乐队的两名成员，吉他手布莱恩梅和鼓手罗杰都已经是白发苍苍。他俩亲自在微博上发布了一段视频，呼吁中国的观众都去看这部电影。这时候，很多人才知道，曾经有过这么一场伟大的演出。1 9八5年，世界上最大牌的歌星们聚集在一起，只为了援助一个遥远的国家——埃塞俄比亚。而到今天，对埃塞俄比亚援助力量最大的国家是中国。这些年，中国帮助埃塞俄比亚修建了铁路、公路、发电站。和第一个国家工业园区。现在的埃塞俄比亚总统穆拉图，他二十一岁的时候接受我国政府资助留学中国，一直在中国读完了本科、硕士和博士。回去之后呢，先后担任了埃塞俄比亚驻日本、澳大利亚、中国等国家的大使，一直到二零一三年当选为埃塞俄比亚总统。这些帮助多少弥补了中国当年错过那场演出的遗憾。当年全世界一百多个转播 l i f e Aid 的国家里面，没有中国。演唱会结束一天后，《人民日报》刊登了一条消息：百多位著名歌星为非洲灾民进行募捐。全文一共239个字，这就是中国跟这场演出的全部关系。1985年的这场演唱会对中国来说，它来得太早了。1985年，中国还没有摇滚乐，崔健的一无所有，还要再过大半年才会诞生。只有一位名叫张强的女歌手出版了中国的第一张 disco 专辑。中国在这一年有更重要的事情：人民解放军裁军百万，全力投入经济建设；全国统一建立乡政府；女足第一次被定为全国性比赛体育项目；男足的比赛则引发了中国历史上第一次的球迷骚乱。一直到今天，我们都还没有找到中国人在现场观看 Life A i d 记录。就算是能在那个年代看到他的录像的人，都可以算是凤毛麟角的幸运者。而高晓松就是其中一个这样的幸运者。当时他爸爸从美国给他寄来一盘 l i f e A 的现场录像带，他看了太多遍，一直把图像看成了雪花状。后来还拉着老狼一起看，两个人看得眼泪长流。二零一二年八月，高晓松在他自己的视频节目《小说》里面做了一期题为“大师照亮八十年代”的一个专题。他这样评价 l i f e A 这场演出：“我们是最幸福的一代人，我们在正好成长在八十年代。”就是我十几岁到二十二十出头，正在形成自己世界观的时候，海面上全是灯塔，把海面全部照亮。就是你年轻的时候，所以为什么人家管这一代人家有理想的一代人，不是我们自己天生基因了有什么理想，就是因为我们成长在一堆充满理想主义的大师的光芒照耀下，那海面上被灯塔都打亮，你清楚知道自己要去哪。那即使后来灯塔都熄灭了，海上一片漆黑。我们也基本知道那个方向要向那里去，虽然路上可能沾上了好多灰尘啊、泥土啊，也会被商业左右，然后也会，但是大方向不会错，就是我们还是要去那个地方。We watch the show.